0: 大家好，欢迎来到某 A 某 A 教育哪有这么萌之流行趋
1: 势。这是由教育部新媒体小组以及资讯改造实验室共同制作的 Podcast 节目。我是 Amber， 我是阿吹，我是资讯改造实验室的张茂。<音>我们将在每一集用数据讨论一件国内流行的大小事
0: ，希望可以提升台湾国民的媒体素养
1: ，也让大家在网络比战的时候有凭有据，让数据不只会说话，还能接近真相。
0: 耶， yeah, 来到第二集了。对
1: ，这一集钟茂没有笑出来
0: ，但是因为我们前面忍了好几次
1: ，而且听说钟茂的同事很喜欢这个节目的标题
0: 哦，真的哦
1: ，对，就是比起前一个在备选的名单叫“剑术又剑灵
0: ”，你是不是想要故意来酸我啊
1: ？哎<笑>、欸，没有，我当初也觉得“剑术又剑灵”还不错，但是直到念出来发现听不懂哦，对、嗯、对对对，我没有觉得他不好。所以中贸同事怎么说
2: ？大家都觉得比较接近，就是我们这个年龄层了解的东西。
1: <笑>我们这个年龄层是暗指说，
2: <笑>就是比较红妹的部分
1: 。好，可以有被认同就好了。好，那听完上一集的流行曲数，不知道大家对于空间除罪化有什么新的感想，或者是因为我们节目录的蛮长的，所以如果觉得我们还有任何可以改进的地方，我都还希望可以持续跟我们说。然后再跟大家提醒一下，上一集当中做了很多功课、预先准备的 Amber <笑>输掉了比赛，所以是由我拔得头筹，先赢下了第一集的这个主持棒争霸赛
0: 。你真的是有机会就要讲、啊。
1: <笑><笑>对，那希望大家可以记得这点。那我们都记得在这个。这一系列节目的尾声呢，最输的那一位就要交出主持棒。交出主持棒
0: 是有一个棒子，<笑>对对对对
1: 对，就要就要帮广播电台的麦克风做清洁之类的。<笑><笑>好，那我们请一下我们的冠主中茂来公布一下这一周的主题。上
2: 次聊完了就是“通奸处罪”话之后，获得蛮多不同的反应。然后这次呢，我们想要聊的主题其实是性别薪资差异，男女之间的薪资到底有没有差？同工真的会同酬吗
1: ？同同工工的定义是什么
2: ？其实同工同酬这个概念被说了很多年，但是台湾一直以来没有对同工有很明确的定义。同酬基本上就是同样的薪水嘛。嗯、那同工的意思呢，在广义上来讲，就是从事同样的工作，包括你从事的行业别，然后你做的工作。那再更狭义一点，就是说你们两个做事情基本上要一样。但这件事情其实蛮困难的，就是即使我们今天都做同一个职位，但是同样是设计师，他画的东西或他负责的东西，可能也不见得是一样的。所以一直以来，同工同酬以及性别性资差异，还是有非常非常多的争论。所以在开始之前呢，也想先问问 Amber 跟阿翠，对于就是性别性资差异有什么样的想法？
0: 之前最想听到就是好莱坞，他们其实有一些类似呼吁跟运动，就是在讲说，呃男女演员他们的收入是不一样，片酬常常是不一样，即使主演同一部片，那可能片酬就差很多。那我这边有个资料呢，是二零一九年富比士调查最高收入女呃男女演员的收入，你就看
1: Amber 准备了多少东西，<笑>就为了要。保留自己的主持棒，好、哦，你讲
0: 。好，阿、啊、吹，你和钟茂可以猜猜最高收入的女演员是谁？一<笑>他还抢
1: 走主，他还抢走关主的关主棒哎，他连主持主持棒不抢走，关主棒也要抢走。好，你说什么
0: ？你猜最高收入的女演员是谁？好莱坞，好莱坞有一个人，他演了很多部片，然后而且还演了超级红的片子。去年你看最红的是什么？什么什么什么联盟的最后一集？
1: 哦，复仇者联盟。嗯、哦，但我其实没有看。<咳>那就是 Scarlett Johansson。<咳> Scar Joh
0: 对，他的年收入是2019年富比士他查年收入是 5,600 万美元。嗯，对。那男演员的部分呢？哦、已经懒得猜了，反正就是巨石强森。<咳>那我们刚刚从史嘉丽·小韩森，他是 5,600 万美元。那你觉得男男演员的部分，他最高收入会是谁？会是多
2: 少？距离场上好像演比较多片红
0: 。好，那直接来说，他的收入是八千九百四十万美元
1: ，将近两倍。
0: 对，但我们如果我们可以就是用另外的比，比如说男星里面前十名，第十名威尔史密斯他是三千五百万，那三千五百万这个数字呢，如果在女演员这边排，可以排到第三名瑞斯维斯朋，但他在男演员是排到第十名
2: 了。所以 amber 意思就是说。男演员的
1: 片酬很明显是高于女女演员的，是。可是有没有同一部片的男女主角的比较？就是巨石强森，他毕竟都自己当主角，嗯、然后要演这些，你知道爆破啊，从此还要跳跃那个看那个海报嘛，他要跳跃那个摩天大楼到另外一栋大楼。然后 Scarlett Johansson， 我记得他在演《复仇者联盟》的时候，其实是怀孕的状态。然后我记得他大量的片子，只要是他背影的都是替身
2: 。真的<哇><笑>要这样说吗
1: ？就是没有我说搞不好他出演的那个演出的时间的比例啊等等的跟难度，加上他在戏中并不算是主角
2: 。我同意，可是并不是只有他一个人啊。就是你看刚刚连第十名的威尔史密斯都还可以排到女演员的第三名但是我觉得你说男演员巨石强森他可能要出演一些爆破戏，但是。也不是所有的男演员都是演这种动作片，所以我说
1: 看同一部片比比较精准啊，<那>就是他的戏份，嗯、不管是他最后剪出来的那个时间长度，还有包括他在片场当中的时间长度，如果难度都差不多的情况下，嗯，我们再来比较才会比较精准一点。这一题我自己持保守态度，就是我觉得这个东西有点难以比较。第一个，我觉得他演那个戏的难度嗯有差，嗯、然后再来他在。电影行销市场上可以带来的行销的这个曝光的好处，或者是周边呐、啊，或它的吸引力也有差。嗯，所以阿帅的意思是
2: 说，今天一个男主角，就是一部片里面，如果同时有男主角跟女主角，但是他们的戏份难度也都相同，嗯，然后可能他们付出的时间什么的假设都相同。那你觉得，就是比较红的那个男演员，他应该要比就是女主角领的钱还要多
1: ？对，因为这跟现在的网红市场其实是一样的、啊。我如果发现，比如说你都是100万点阅率，可是你这个网红 A 网红他的所谓的转换率，就是这一百万里面会去看到叶配点订单的有20趴，跟另外一个只有5趴，那我是厂商，我我会愿意给这个20趴转换率的男网红更多钱。
0: 那所以，如果照这样来说，如果今天，嗯，这个社会就是会认为男性如果可以担任比较主要角色，或男性比较有效益，因此而给男性比较高的薪酬，你会觉得这样是 OK 的
1: ？我觉得就是工作内容透明化跟他的效益评估透明化，对我来讲，透明化的情况下，如果像我刚刚上述说的难度一样，演出时间一样，但是他带来的行销效益比较好，那我觉得给他比较多的钱是 OK 的、啊。
0: 好，那我们可以等一下，经过今天的数据考验之后，看看你的想法還会不会相同
1: 。但周末又不是做电影行销的，周末<笑>想说完蛋了，我又不是做电影行销，完蛋完蛋怎么办？这样子，
0: <笑>我们可以来看其他的例子。因为可能的确，电影我一说电影方面，它有点像是自由工作者，他用接案的方式来算，你可能是觉得这样比较不好算，所以可能会哦，可能会有这个问题啊，可能会有那个问题，就不同的因素影响。那如果今天是比如说在公司里面啊，或者是很全面性来看这件事情
1: ，像其实刚刚周茂有帮我假定一个两人的戏的难度一样，我觉得是超难假定的，是你的哭戏比较多呢，还是什么？刚,刚我们讨论了很多，就是现在终于把主那个关主棒拿回来。<笑>我们刚刚讨论很多，就是
2: 在电影方面的就是一些比较，但是其实我觉得也蛮有趣的，就是因为在不同的行业当中，可能都会有不不一样的状况。但是如果我们今天把自己抽离出来一点看，就是我们今天来看全台湾所有行业所有人，包括不管你是公务员、劳工，不管你今天是做演电影的，还是你今天是就是做设计，或者是像我们这样就是在这边录节目的。如果我们把所有的人分成男性跟女性，生理上的男性跟女性来比较的话，第一题
1: 就想要考考两位。哎、欸，<笑>马上
0: 要进入关卡的部分是，让你措
1: 手不及，怕听众觉得我们都太晚进入正题
0: ，瞎聊太久
1: 。对
2: ，好，所以第一题就想要问问两位，觉得在二零一八年，也就是前年的台湾，如果我们就是把。台湾人分成生理男性跟生理女性，男性跟女性的性别薪资差异大概会是多少
0: ？有选项吗？
2: 有选项，有选项。基本上呢，大家应该都可以猜测说是、呃，男性会比女性还要高嘛？如果根据我们刚刚的一些，就是以演艺人员这个来说，它、嗯、高会高出多少呢？是 A 15趴 ，B 25 2十趴 ，C 3十五趴，三二。A， 答案是 A。其实台湾的性别薪资差距在二零一八年。等
1: 一下關注，观众，你要先说谁答对了
2: 。<笑>好，恭喜阿吹答对了
1: 、啊。哎呀，好意外。好 ，OK。
2: <笑>要再次提醒大家 ，Amber 做了很多功
1: 课。对。我们是不是还是要讲一下为什么我们会选这个答案？嗯、快速的，对啊，为什么你觉得只有 A 十五趴？因为我就有印象，美国的比例是二十一趴，你现在算二十一趴嘛？对，二十一趴就是男性赚一美元的话，女性赚七十九分，所以我觉得台湾应该比美国好一点，所以我猜十五趴。嗯， oh, 那 amber 为什么觉得有二十五趴？
0: 因为南韩男性每赚一美元，女性赚零点六五，有一个数据是这样。那、嗯、<哼>我想说，我们应该比南韩好一点。
2: <笑>没有错，其实刚刚讲到一个很有趣的重点，就是历年来呢，台湾的性别薪资差距在经常性薪资，也就是排除所谓的加班费、排除所谓的奖金，只有所谓的底薪的情况之下，二零一八年台湾的两性薪资差距只有十四趴。那，但这个十四趴呢，也就是说，男生每赚一百块，女生只会赚八十六块。嗯，但虽然就是还有十四趴的差距，但已经比起过去动辄二三十趴的差距来说，历年来逐渐的慢慢的缩小了不少。然后比起像日本啊、韩国、美国等等国家来说，台湾其实排名还算不错。如果以 OECD 的国家当中，就是韩国，刚刚 Ember 有讲，大概是落在三十五帕、三十六帕，嗯，也就是说，男生赚一百块，女生只会赚六十五块。然后日本呢，差不多是百分之二十六左右。但是当然也有表现的比我们好的国家，像是以比利时来说，男女的薪资差距就只有三点三帕，也就是非常接近了
1: 。都是同样的数学公式吗
2: ？对，都是以就是经常性薪资的中位数去做计算，嗯。就是性别工作平等法在二零零一年通过之后，其实就已经规定了雇主对于受雇者的薪资不得因为性别或者是性倾向而有差别的待遇。后来劳基法也跟上，所以其实法律上都已经规定同工应该是要同酬的。但是大家觉得为什么就是我们的性别之间还
1: 是会有这十四趴的薪资差距呢
0: ？阿翠、啊、觉得呢？
1: 你刚好不先讲，
0: <笑>我想先听你怎么说
1: 。我觉得当然，一方面对女性很不公平的是，我们的社会或家庭教育并没有很鼓励女性去争取高阶的职位啊，或者是争取女性很勇于表现自己等等的。也就是说，我们很少会鼓励女生说：“你的梦想是当个大老板、女老板、高铁总座这样子。”很难很难，很少会听到这样的鼓励。然后对男生相对的鼓励的多，甚至觉得你如果在经济上面失败的话，你就是个一无是处的人，有这样子的一个氛围在。所以你觉得是有一点像是我，我觉得男性他在生长过程当中，他更有压力跟督促自己的必要，去选择更高薪的工作
2: 。所以你的意思是说，女性没有上进心，所以他们，然后我觉得女女性没有拿到更高的薪水
1: 。我觉得女性她没有被鼓励拥有这样的。野心，也就是他对于低薪的工作选择，他比较没有这样子的羞耻压力，相对于男性，我不会说他没有上进心。嗯哼、uh ， huh. 那 Amber 觉得呢？
0: 没有、嗯，我还在思考阿吹说的话，就是
1: 我觉得这他他的说法
2: 有点像是说，就是你知道《爱的破降》里面不是就是在演那个女主角就跟男主角说你要对这个植物一直说好话，所以你一直对那个植物说好话的话，他就会讲的比较好，讲的比较。就是健壮。那如果你一直对那个植物骂脏话，或是你都不理他的话，他就会长得比较差
1: 。我还在听，这跟爱德华讲有什么关系？没有<笑>继续。<笑>我我看、啊，我我看啊，然后呢？哎、欸，我
2: 还没看番
1: 茄你们不要、哦。对，然后，然后他跟薪资。<笑>我
0: 们的听众也有可能有人还没看、欸。<笑>这段
1: 跟主剧情一点关系都没有。好，<笑>就是一棵番茄树，然后呢？对、啊，所以你的意思就很像是说
2: ，因为这个社会不断的鼓励男性，不断的要求男性要有野心。所以男性有了比较高的薪资，有比较好的职业发展，但是这时候会不鼓励女性这么做，不鼓励女性有野心，鼓励女性就是可能好好的当妈妈，或者是好好的当妻子的角色。所以女
1: 性没有比较好的发展，所以女性相对呃不愿意追求比较好的发展不是不愿意，是我觉得还是回到刚刚说的，愿意的人大有人在。所以我们看到白领阶级里面还是有很多女性的主管、高管。但是我还是觉得低薪的上面，就是男性如果今天做了一份低薪的工作，他会很有压力的，需要赶快换一份更高的，或者是升迁等等的
0: 。我的感觉就是，我当然很直觉，身为一个女性，我看到就会觉得不公平啊。就是为什么太
1: 直觉了吧？然后呢？超
0: 直觉、啊、不是啊，这是我很直观的想法。就是，哎、欸，为什么我跟你做的事情是一样的？然后有时候甚至我能力不比男生差，为什么结果比如说薪水一样，或者是做一样的事情，我薪水却比较低？我当然会感到不公平
2: 。那你觉得为什么会有这样子的状况
0: ？最直觉的想法当然就是这个社会对于女性的工作能力。没有那么的肯定，或者是他会觉得你未来就是要去生小孩之类的，就是你会你会有这样子的可能，所以就好像不太会，我觉得会还是直觉最给我就是对于女性的能力没有那么肯定
2: 。所以 Amber 的意思是说，虽然性别工作平等法跟劳基法都规定同工应该要同酬，但是你认为老板或者是雇主私底下或者是实际执行上？并没有达成同工同酬吗？在整体社会的情况之下，理论上两位应该认同男性跟女性做的事情，就是以平均整体上来说，应该会很接近，还是大家并不认同这件事情？嗯，我觉得好
0: 像不是一不太一样哎、欸，因为的确不得不承认，就有一些职业或面有一些工作，就是男性会比较多去从事，嗯、然后有一些职业就是女性比较多去从事
2: ，但是付出的努力应该是接近的。
1: 你付出的努力，如果包含承担的风险的话，我并不觉得接近，因为高危险性的工作几乎都是男性在承担
0: 。钟茂是不是觉得这我要怎么主持下去啊？
1: 啊，这也
2: 是高危险性的工作几乎都是男性在承担。核电厂的员工，核灾风
1: 险的话，你的是的話对啊，是这样没有错啊，风险不能被算进努力吗
0: ？可以聊啊
1: ，我反而觉得这点很关键呢，嗯、因为高风险高报酬，这个大家都知道。
2: 对，但是所以你的意思是说，因为男性承担了普遍比较高的风险，所以男性在整体的薪资上比女性高出这些比例
1: ，可能是原因之一。我先自己也打个问号。我能想，我能先想到大概是这样子
2: 。但是这里我就会想要举一个反例，就是通常我们在讲职业风险，最直接联想到就是所谓的职业灾害嘛，就是你可能会因为你的工作而丧命或者是受伤，但是。职业灾害风险最高的行业别，其实就是所谓的营建业，也就是所谓的营造工人。但是说真的，这些营造工人的薪水并不是所有行业里面最高，甚至还是就是比较低的这个面向
0: 。所以，如果照你说风险比较高，他薪资应该会比较高，在这个行业上是不成立的
1: 。我觉得我会想要回应，看怎么定义风险。你个人死掉是一种风险，你害公司倒掉，然后导致另外六百个人要没有工作，也是一种风险
0: 。所以你刚刚提的是第二种这一种风险，
1: 也就是如果一个高阶的经理人，他的薪水比一个工人高，那是因为我觉得他承担了六百个家庭的风险，可能不是一个人性命的风险
0: 。所以你今天会认为说高阶的经理人比较多是男性吗
1: ？高阶的经理人比较多是男性，我觉得高阶的经理人反而在职场上面应该会比工人。有银建工人还要来的性别平等一点吧，在数量上
2: ，刚既然提到了就是经理人、高阶经理人或者是所谓主管，到底男性比较多还是女性比较多的这个问题，那干脆就来考考大家第二题。在所有的名义代表、主管跟经理人当中，女性占的比例有多少？因为阿崔刚刚说他觉得差不多嘛，应该就是比起工人来说更加性别平等一点吧。帮大家 recap 一下，所以呢，大家觉得女性占的比例大概是多少？ A 三十趴 ，B 五十趴 ，C 七十趴，最接近哪一个答案？一、二 <A>、三。A A 没有错，大家都答对了。可
0: 是我先，我大家听回放就知道是我先说的。啊嗯、
2: OK 啊，给他。那 Amber 为什么觉得是三十趴
0: ？因为我觉得不会到一半，也不会超过一半
2: 。那你觉得三十趴这个数字高还是低
0: ？哦，因为我还有想到是。呃，之前有说就是女性的比例，就是我记得民意代表还是立法委员，就是有有规定一定的比例
2: 。帮大家补充一下，其实他讲的是呃立法委员啦。哦，
0: 对对，对，立法
2: 委员有所谓的妇女保障。对对对对对，妇女保障。他在就是部分区立委，也就是政党票选出来的这些部分区立委当中，有要求至少要一半的女性。嗯，但是在分区立委当中就没有这个规范。那这题是蛮简单的，所以想说在进阶考大家一小题，<笑>但这题不算分了。为什么
0: ？太质<們><笑>疑观众<笑>
2: 、嗯。我很有自信。刚刚讲到就是女性担任主管或者是经理人员，因为刚刚就是 Amber 判断的标准是民意代表嘛。那我们今天就把民意代表拿掉，我们来看看工业跟服务业各自的，就是女性的主管跟就是经理的比例。工业的话，大家猜猜看，刚刚说平均是三十趴嘛？那在工业当中，女性担任主管或是经理人的比例是、
0: 啊？我们要直接猜数字吗？可以、欸、直接猜数字啊！十五趴
2: ，二十。哎，介于两者之间，差不多就是十七趴多。<笑>
0: 好中间哦。<笑>
2: 对，然后服务业呢，则是差不多三十五趴，所以可以发现，就是在刚刚的这个整体，女性担任名意代表、主管、经理人，虽然占二十七点八趴，但是其中有三十五趴都集，就是其中有很高的比例其实是集中在服务业，嗯、然后在工业当中的主管比例，女性还是只有十七趴左右。嗯
0: ，是不是从事工业的女性本来也就比较少？我问号了。
2: <笑>对，从事工业的女性本来也就比较少。
0: 对，哎，我突然想起我大学的时候修过一门课叫性别教育。那我记得好普
1: 好普通的课名哦，
0: 不然要叫什么？我以为会有
1: 一些特殊一点的课名。<笑>好，你继续
0: 。然后他有一章，我们就是要读一篇论文，是在讲呃女性从事教职的比例。那他是怎么比？他是幼儿园老师、国小、国中老师、高中老师、大学教授这样去看女性的比例。那就会很明显，随着教育程度越来越高，就下降到越来越低。就变成像是在大学教授的男女比例，男我记得男性就是高多于女性的。可是你看，同样都是教职，却因为你教育程度的越高，然后女性所参与的就越低
2: 。那阿吹对这个数据有什么看法？就是大学教授的，其实可以告诉大家一个大家实际的数字啦，嗯、就是大学教授的每两个男性的教授只会有一个女性的教授，但是在幼儿园的比例却是非常悬殊。我记得。女老师的比例将近占了九十趴以上，然后男老师的比例非常非常的少
1: 。会不会是因为，比如说，我们常听到这个逻辑，好像是说，哎，你好爱小孩哦，然后你很会照顾人，你很温柔，你好适合当幼儿园老师。
0: 你的意思是，女生比较常被赋予一个
1: 家照,照,顾照顾者
0: ，嗯，照顾者的责任与形象
1: 。然后加上大家不会说，嗯。你很懂得孩子的营养学、欸，我觉得你很适合当幼儿园老师。我从来没有听过这样子的归因，我听到都比较是前者，因为你感觉爱小孩，会照顾人，就是这种软性特质，所以觉得你很适合去。我也印象听过蛮多幼儿园老师这样在称呼自己，也就是他不会说我很懂孩子的营养学、营养比例，我很懂如何教育孩子。我们通常听到的就是我爱小孩。
0: 我想提的就是幼儿园教师的薪资和大学教授的薪资，很明显，我们光就是一般这样想就知道一定是有明显差距的，就大学教授一定是比较高的。那这当然也会就会牵涉到性别你获得的薪资。让刚刚阿吹有说，你觉得有很多时候是自由选择，可是这个东西真的是。完全的自由选择嘛，就是女性可能常常会被鼓励说：“哦、啊，你很适合去当幼儿园的老师。”哎，像这样子会有这样的鼓励，然后或者是就会嗯、呃、直接连接说女性可以做这样的工作，然后女性比较不会被直接连接说：“哎、欸，你好，适合去当大学教授、喔。
1: ”我简单回应我就是，那你就应该要拒绝，勇敢的去当大学教授。但是从数据上
2: 看起来，大学女老师就是比较少、欸
0: 但你没有办法知道，就是个人他到底是勇敢还不勇敢，搞不好他超勇敢，他就是面对重重、啊，所以他主张是
1: 一个自由选择。对啊，我没有我的意思是，我同意，我同时同意女性受到比较多的阻碍，所以他可能需要的勇敢，搞不好是,是你要比要比男性多。啊、但简言之，他在她是在一个够多勇敢的情况下可以达成的，但<他>没有人禁止她当。大学老
0: 但他要付出的成本，我们直接讲了，他付出的成本就是高过很多
1: 。那我的意思就是在性别努力的这一块道路上面，男女都有共有的责任。可能男性需要更关注自己身边的女同事是否跟自己有同等的机会。他，我觉得当然，身为同事，你可以多鼓励对方。同时，我也建议女性可以更勇敢地认为自己有能力去担负某一个职位，然后并且勇敢地追求。
0: 嗯、呃，我之前曾经去过东京大学，就是交换。嗯、<笑>那当时我的一个老师是男老师，他就是有很深切的感悟跟我们说，呃东京大学的正教授，正教授的男女比例，女生只有百分之四，四哎、欸，就是这真的很夸张一件事。当然，这跟日本本身的一些性别的。工作上的结构也有非常大的关系，就是女生其没有被鼓励读那么多书，这真的要开另外一节来看。但是她当时就有去争取，她就是会去争取跟学校说，这个百分之四真的是太夸张了。我们就如果我们视我们自己为一个日本最高学府的话，不应该是这样。然后甚至有提出说，他认为就大家常会说要国际化啊，就是好像应该要跟很多学校交流啊啊，我们跟多少交流，百分之多少？那他觉得真正的国际化是，当我们在这一点也可以做得越来越跟国际上。一
1: 样我觉得四趴是蛮夸张的，但我更认为应该要看多少人去报名，跟多少人被选入。
0: 然后有趣的是，嗯、他当他在会议上讲这件事情的时候，会有一些女教授、正教授，他会说：“嗯，没有啊，女生没有碰到什么困难，因为我不是就还在这里。”但其实这是会有一些所谓幸存者偏差，嗯，对，其实有时候身在里面的女性也不一定会觉得说：“嗯，这个有很困难，可是我来啦。”对，但他可能会忽略了他所用的资源跟一般大众所用的资源可能不一
1: 样，就可能是我刚刚讲他要两倍的勇气。哎，跟听众澄清一下哦，<笑>我从来不觉得女性不够努力或女性不够有能力，但我觉得我身边的女性普遍比男生在追求升迁或者是更好的福利上面算是比较不勇敢的，容易隐忍，这是或放弃你的
0: 平均。平均就是我的我的人
1: 生大数据 ，OK， 对，但我不是我也不是说那叫懦弱，或者是那叫他乐意这样，对
0: 。但我觉得就回到说，我们刚刚就直接讲了，嗯、就是刚刚阿春你也同意啊，嗯、女性遇到的困难跟她所要具备勇气，好了，可能是比男性还要多更多的，因为遇到障碍可能会更多
1: 。It depends， 完全看什么职业，嗯
0: ，For example。
1: 我觉得办公室的职业就不见得
0: ，不见得，
1: 不见得多到你需要
0: ，因为像今天外派好了，常、嗯、常就会有人说外派好像比较容易会派男生，因为哦他可能比较不会有家庭的因素啊，那女生就可能我不是说所有的都一样，但是如果你大家常听到的情况，会很容易有这样子的印象，对吧
1: ？同意。那我还是要讲，我觉得简单来说，我认为你不能期待。你可以期待主管做出更好的抉择或更公平的抉择，但你很难期待你的另外一个男同事主动把机会让给你，这是一定的嘛？所以我觉得，除了希望主管可以有更你知道，就是审慎依照能力来选择工作的这个眼光之外呢，女同事本人在知道自己受到这样不平等的压迫或者是期待的时候，更应该站出来说：“哎、欸，我觉得我可以做到这件事情。
0: ”我觉得我可能要帮你说一点话，就是。那个，我们私底下应该有聊过这个话题，应该聊过蛮多次的。对啊，对。然后我觉得阿帅虽然听起来就是在说什么女生要更有勇气，<笑>但我觉得他在讲的可能是今天可能女生其实不用害怕，说是不是你能力不足，其实要对自己更有自信一点。有时候说不定，我觉得阿帅的想法是，有时候说不定就缺你那一步、那一生，我要，我要的这个争取，我要你就对啊，<笑>你就可以达到，也说不定。
1: 对
0: ，就是我私底下跟他聊天，嗯，觉得他的观点，我刚刚也都是一直这样讲、啊，有吗？你没有，刚刚有,有一点那<笑>我
1: ,我没有，我都是说真的，你可以，你一定要讲出来。刚刚既
2: 然聊到了就是幼儿园老师，那就来考考大家第三题，在教育业当中，在不同的行业当中有一个分类叫做教育业，然后教育业就包含了所有与教育相关的行业，包含幼儿园老师、国小老师、国中老师、大学教授，这些都包含在教育业当中。在教育业当中的男女薪资差异有多大呢？先给大家一个参考值的概念。刚刚整体是14趴嘛，嗯，呃，如果我们特别把服务业挑出来，教育业被归类在服务业当中，服务业呢的平均男女薪资差异是十趴，嗯、那教育业是 A 五趴 ，B 是五趴，还是 C 二十五趴？抢答哈、哦！好
1: ，三 <B>、二、一 ，B， 恭喜阿吹打对了。<笑>我很懂女性的处境，只能这么说。OK， 那<笑>阿吹说说看，为什么我会觉得是差
2: 距最大的二十五趴？因
1: 为刚刚 Amber 提供给我一个很棒的说法，就是幼儿园的女老师特别多，然后到大学就急速的下降，所以我觉得应该可能会二十五趴这么多吧
2: 。所以你觉得？<笑>
1: 所以是我的
0: 数数感没有那么好，对不对？因为我也知道这个事实，<对>可是我的数感就没有到那边。嗯
2: ，所以你认为幼儿园老师就是应该拿到比大学教授还要低的薪
1: 水？这题已经在牵涉说我们怎么定价。呃，好，如果要说到底幼儿园老师跟大学教授谁能拿到比较高的薪水的话，我觉得跟性别没有关系，跟市场供给比较有关系，以及门槛。的确，比如说大学教授，你的门槛就是要博士学历，那博士学历的成本就很高。但幼儿园老师显然没有这样子的门槛，所以他的供给者也会比较就那个门槛比较宽嘛，然后供给方比较多，所以他在这个市场供给下面，最后计算出来比较低的薪资，我觉得合理。我不针对他们的教学对于教育的重要性做判断。对啊
2: ，对，的确，如果以就是数字上来看，研究所。拥有研究所学历的男性的确比女性多出不少。以二零一九年来说，拥有研究所学历（包含硕士班跟博士班学历）的男性有将近九十万人，但是拥有研究所学历的女性只有约六十万人左这个是
0: 包含国外学历还是
2: ？在国
1: 外应该没有那么多了，搞不？可忽略
0: 是吗？我不确定啊。有有，我的意思说有少到这种程度吗？我觉得应该没有少到可忽略的程度、欸，哎。
1: 但更敢出国，或更有资源出国，或更有更被家庭期待你出国的男性，可能也不会比女性低
0: 。补充一点啦，<笑><笑>就是也是在日本那时候有研究过的，就是其实日本的性别不平等可能是比我们更稍微更明显一点。那女性可能并不鼓励读到那么高的学历，所以其实很多女性会出国，出国读书对他们来说，不论是。嗯，家庭的压力、社会的期待压力都比他在国内小，所以反而有、嗯、有,有一批这样子的女性，然后因此哦，我就有读到一些论文是对他们做的研究，嗯、就还蛮有趣。所以刚才会想问说，这些人是有没有出国的？因为显然以日本来说，就会可能说不定他们比例就会有明显的差异。出国
1: 比较轻松，对对女性来
0: 说。
2: 其实除了教育业之外啊，就是在目前十七个行业的分类当中，只有三个行业的薪资差异是男性低于女性的
0: 哦。哪三个啊
2: ？哪三个呢？是我们的
0: 观看题目吗？对啊
2: <有>，我准备好喽，<笑>我准备好碾压 amber <笑>。<笑>那大家来猜猜看，哪一个不是好了？好好好，三个选项 ：A. 用水供应及污染整治业。
0: 好长的一个产业名称哦 ！B
2: 艺术、娱乐及休闲服务业 ，C 不动产业
0: 。我们要在这之中选一个是男性,男性
2: 薪资高于女性的，另外两个呢 <A? S 2> 都是女性高于男性的。好，三、二、一 ，A, A? 答案是 B。
0: 不,不好意思，
2: 哎，那先说说看，为什么你觉得是艺术、娱乐及休闲服务业
0: ？因为我刚刚想象这个产业可能跟演艺有点相关。我的想象是这样。那我们刚,刚最前面一号来问的例子，男生还是高于女生，那所以我觉得即使是在台湾，应该也是类似的情况
2: 。嗯哼，那阿崔觉得为什么？你觉得是用水供应及污染整治业是？
0: 你就觉得是水电是不是
2: ？<笑>我觉得是污水啊。然后我刚刚其实也有同样的思路，想到他举的例子。好，跟大家说一下确切的答案。<笑>三个就是女性薪资高于男性的行业，就是用水供应及污染整治业，女性比男性多了二点二帕的薪水。然后呢，它的平均薪资是四万五。第二个行业呢是支援服务业。然后女性比男性的薪资多了 4.7 七趴，哈，平均薪资是3 7七0 0然后呢，第三个是不动产业，女性比男性多了 5.5 趴，平均薪资是 46,000。然后刚刚的艺术、娱乐及休闲服务业，其实是所有行业当中男性比女性薪资高的第二名。哇，男性比女性的薪资高出了 33.9 点九趴，
0: 三十三这个数字好惊人哦
2: ，也就是。呃，将近三分之一， 3, 對啊、超过三分之一那么多。然后他的平均薪资呢，四万六千块是男生，女生的平均薪资是三万。你说娱乐、艺
1: 术、娱乐及休闲服务，但
0: 这个产业是不是也包含很多不一样的职业？应该不止演艺人员吧？<對>
1: 嗯。所以到底这些被受雇又赚超多钱的男男子跑哪里去呢？<笑>电竞选手
0: 。电竞选手是被包含在这个产业吗？是。
2: 艺术、娱乐几项服务其实就包括现场表演、经营博物馆、博弈、运动、娱乐跟休闲服务，所以包括比如说创作、艺术表演，然后图书馆、博弈业、运动服务业，也包括职业运动选手，然后艺文产业、艺網,<紅>网红不包括在这里
0: 。我觉得是因为这个产业里面包含了太多那种他会。爆红，然后那个身价会有超多，算是很高的那种，不管是运动选手或者是某些艺人
2: 。我觉得运动选手可能是一个蛮大的影响因素。嗯、可是我觉得，我
1: 觉得有非常大的黑数
2: 。下一题就是想要考考大家呢，我们刚刚知道了主管之后，那如果今天是来比较低薪的族群呢？先来定义一下低薪是什么意思？根据 OECD 的定义。低薪族群的意思就是说，你领的薪水是薪资中位数的三分之二以下。那以台湾在二零一五年的这个统计来说，就是低于两万三千块。当时的基本工资还没有到二十二 k。在当时的情况之下，以二零一五年财政部做的这份报告来说，大家猜猜看，男性低薪的比率是二十点七趴，那女性低薪的比率有多少呢 ？A。十五趴 ，B 二十趴 ，C 三十趴
0: ，抢答
2: ，三二一 C，, C 没有错，答案是三十趴，但
1: 阿翠比较快、
0: 嗯。OK， 好好好，没关系，
1: 次我们就各一分
0: 。好
1: ，不要被人家说我有职场上的优势。<笑><笑><笑>其实不论是在。哪一个
2: 薪资的类别？根据就是主计处在二零一八年做的就是受雇员工的四等分位总薪资的调查，不论在哪一个等分位，也就是说，不论是低薪或者是高薪的族群当中，女性的薪资都是低于男性的
1: 。我的论点都是男性面对比较高的低薪羞耻的压力，所以她会尽可能的要想要逃离跟需要逃离。低薪的那个状态
2: 。好，那呃，前面考了大家关于不同的薪资，呃，不同性别之间的薪资的比较。接下来呢，其实就想要问，在传统上，男生应该要出去工作，女生不用出去工作。但是随着时代的发展，现在男女受教育的比率差不多，然后大家进入高等教育的比率也差不多了，然后性别意识也提高。大家觉得性别间的？工作机会或者是工作参与，还是有男主外女主内的状况吗？所以呢，下一题要问大家，其实就是关于两性之间的劳动参与率。劳动参与率呢，先跟大家解释一下意思。劳动参与率的意思就是说，在十五岁以上的人口当中，你有意愿工作，而且你有工作能力的人，都会被算入就是劳动人口。嗯、然后所以包括比如说家庭主妇、家庭主夫。或者是你今天去当军人，你今天选择升学都不会被算进就是劳动人口当中，所以他就会被剔除于劳动参与。那劳动参与率就是所有的人口分支，就是有参与劳动的人口，兼职也算吗？兼职也算，不管你是全职、兼职、派遣，都会算是就是劳动参与。OK， 好，所以下一题呢就要考大家，男性跟女性的劳动参与率之间。差多少？
0: 听众看不到阿吹在卷袖子，
2: <笑>我甚至也没有袖子，我就在卷一个空气。好好，差距是大概多少 ？A 五趴 ，B 十五趴 ，C 二十五趴
0: 。这是全部年龄吗
2: ？对，就是整体的男性劳动参与率跟女性的劳动参与率，男性比女性高出多少？再重复一次题目哦。A 我有听懂。五趴 ，B 十五趴 ，C 二十五趴。三二一 ，A，
1: 哎
2: ，两、欸、位都答错了、欸。B <笑>要再试一次吗？哎<嗎>、欸，没有错，答案是 B， 这样不算。
0: <笑><笑>上次明明这样就算
2: 。嗯，我们改规则了。<笑>没有错，即使到了二零一八年，男性的劳动参与率是六十七点二趴。但女性只有 51.1 趴
0: ，哇， <Wow. S
2: 1> 也就是还差了将近16趴。然后呢，再进一步，如果我们观察婚姻状态的话，在未婚的男性跟女性其实差距比较少。未婚的男性的劳动参与率有 68.5 趴，未婚女性的劳动参与率则是有 63.5 趴，双方的差距只有大概5趴。嗯、但是在已婚之后，男性的劳动参与率还是维持。差不多六十八趴，但女性的劳动参与率就骤减到四十九趴而已。那进一步可以去看另外一个很有趣的数据，其实是在讲，呃，历年劳动部有做一个妇女的婚育调查，他们发现呢，二零一六年最新的调查当中，曾经因为结婚离职的比率有将近三十趴，等于说在。这个调查样本当中有三十趴的女性曾经因为结婚而选择离职。
0: 我可以问一次，这是什么时候做的调查二零一六年，哇，四年前而已
2: 。对，然后呃，在这三十趴当中，有一半的人就再也没有恢复工作了。嗯，然后在剩下一半有恢复工作的人当中，平均复职就是平均回到工作间隔的月数长达六年，也就是七十三个月
0: 。哇。
1: 小一的时候，
2: 小孩上小一的时候，哦、
0: 差不多。
2: 其实我觉得这个数据是蛮惊人的，就是虽然传统男主外女主内的观念，大家可能觉得已经消失了，就是随着时代的进步，性别意识的提升，大家可能觉得，哎，不会再有所谓的女性一定要待在家里当好妻子、好妈妈的贤妻良母角色。但是实际上从数据看起来，男性跟女性的。劳动参与的状况还是有蛮大一段的差距，想知道就是 Amber 怎么看
0: ？我想到我有认识一个朋友，他就是结婚生小孩之后，他就没有在工作，然后他前阵子开始回到职场，他本来可能是受雇于公司，但他现在回到职场有点像是自营。自己营业或者是自己开工作室的一个状态，那时候我就有问过他说：“哎、欸，你会想要回到本来的那个工作吗？就是受雇于人，因为感觉他也蛮喜欢的。”他就说他也想过，可是他考量的就是他的小朋友。就万一间小朋友突然如果突然生病或突然什么事情要请假，如果他自己做的话，他随时要临时有事要请假什么的，是比较方便的。然后我还记得他要回去工作之前，他还是有跟我说，就是很期待这件事情。虽然他也很喜欢当妈妈，可是他也好期待要回去工作。可是相对的，他的先生其实是没有，沒有你会讲
1: 到人家老公的坏话吗？还是不会？
0: 没有，我只是要说他<笑>、嗯，我觉得先生也很关心小孩，可是基本上在选择或调配的时候，就是基本上是是太太
1: 需要牺牲
0: 。我不知道算不算牺牲，也许这 maybe 要像你说的所谓自由选择，或者是他们考量谁的收入比较高，随谁继续工作。但我有另外一个例子是请育婴假的，呃，例子也是另外一个朋友，但是是男生请请了一年的育婴假。就带着他的小朋友，嗯、他是我第一个遇到男生请了一年的育婴假，而不是女生请的。就他老婆是回去上班的，嗯、对。然后这男生是说，他其实那时候就想说，既然有这个机会，然后他觉得可以陪小孩，那他就这样做。所以他是真的常就是带着小孩到处去逛那一整年。他说他觉得其实很值得、欸，诶，他觉得他就是可以跟这个小孩就培养了很多他们共同的时光。然后他觉得最有趣的是。其实他路上真的遇到非常多人问他说：“为什么是你请，而不是你老婆请？”可是当初他们在决议这件事情的时候，他觉得是一件非常自然的事情，就是哎，我正好可以啊，可能我这个阶段，哎，有一有一一一阶段的工作正好做完了，那我现在请不就是一个刚刚好？然后我也想陪小孩啊，他觉得就跟就跟一个女性选择要请孕假，他觉得是一样的。可是他没想到，他真的这样做之后，反而遇到周遭非常多人问说：“哎，为什么是你请啊？”对，反而会。有。遇到很多这样可能周遭
1: 的人都预设他会照顾不好小孩，以及照，以及预设妈妈应该要照顾小孩
0: 。对，就是其实是蛮多人会预设说女性要负担这个生育的责任，所以我刚才会周妈问这个问题的时候，我先问年龄，因为如果是到适婚年龄的时候，我觉得那个比例会有很明显的不一样。嗯，对。然后又要再讲上一集也讲过的节目。就是流行大百科，它里面有一集在讲说女性。像大家一直
1: 觉得我们的节目名称就是超流行大百科，不
0: 是真的。你们
1: 讲它的英文名字好了
0: ？就是 Explain 啊。<笑>对，没有啊、呃。我其实是我们已经决定好这个题目，要开录前哈、啊，其实我就是在开录前两个小时前才看的。
1: <笑>对，你作弊做到开开录前两小时，你真的是作
0: 弊，<笑>你什么都没准备好吧？
1: 我是用我的生活经验在，我刚刚也提供了很人生大数据在参与这个。我
0: 刚刚也提供很多生活经验，就后、這個、还做更多。嗯 ，OK
1: 。然后呢？我
0: 很努力。然后它里面其实一开始就讲说，对，事实就是女生的平均薪资比男性低，全世界几乎都一样，都是一样的状况。可是他们就提出来说，但他觉得。问题你不能只从数字上去看问题，他们觉得最后问题是回到妈妈这件事情，就女生被期待要当妈妈。它里面就举了一个例子，是说两个律师，一男一女，那可能本、欸、真的是
1: 女生才能当妈妈啦
0: 。呃，父，对不起，
1: 欸、还是我我的性别观念太落后了
0: ，要负照顾小孩的,顧
1: 的,的角色。對,对对对。<笑>我刚想说是有科技已经可以让男性受孕跟怀胎了吗？<笑>
0: 对，就是即使是两个可能背景一样啊，能力也差不多的两个人，那如果他们结婚之后，女生还是会被期待你是要当照顾者的那个角色，所以其实是从照顾者这件事情开始有在男女薪资上有急剧变化，因为你拜托你离开职场个三年，你的升迁会不会受影响？大受影响啊，所以就会反而影响到这个。那他们有给了一个形容词叫做 motherhood penalty。Mother 对母亲的惩罚，当然里面也有人会提出说，他觉得用惩罚这个字太严重，因为我自己想要选择它嘛，我其实很热爱这件事情。里面有也是有人这样讲，那 OK， 也有人也有女性说，她做好她自己的工作，可她为了喜欢，就是想要照顾她的小孩，她愿意多付出，她就回家多做。那有个里面有提到一个统计数据是，女性比男性美国啦，每个星期多出九个小时去照料儿童和家务。但你这样一算，嗯、然九个小时，每个星期九个小时，你这样你这样乘上去，一下就会差不多是你一年的工作
2: 量。其实可以再再给大家两个有趣的数据，嗯、就是刚刚讲到家务时间的分配。我们还没有分
1: 出胜负哎、欸，不要给我们有趣的数据，给我们胜负。<笑><笑><笑>对，我们就分享有趣的数据，我们再来上。<笑>我们
0: 很爱控制关注，就一个要抢关注的职位，<笑><關>一个要控制关注。
2: <笑>给大家两个有趣的数据，一个其实是就是行政院二零一七年的时候曾经做了一份调查，然后他去计算女性跟男性的无酬家务时间，也就是说做家事或者是付出在家庭上的时间。男性平均只有一点一小时，女性则是男性的将近三倍，有三小时左右每天。然后呢，另外一个有趣的数据则是，刚刚我们在提的是劳动参与率。那劳动部也进一步去调查了，选择不愿意去就业的男性跟女性的原因分别是什么？就是它不成为劳动力的原因是什么？那男性呢，有很高的比率，五十五趴是为了求学跟准备升学。然后有二十四趴是因为他觉得自己年纪较大不想要工作了，但是在女性呢，求学跟升学也是很主要，但只占了三十趴，另外的三十趴则是在做家事，然后还有就是照顾未满十二岁的子女，然后在照顾未满十二岁的子女的这个比率当中，女性占了八趴，男性只占了零点零九趴
0: ，零点零九也太少了吧。
2: 所以在不愿意成为劳动力的原因当中，可以发现，就是虽然男性跟女性主要都还是以求学跟就是年纪较大为主，但是女性因为家庭因素而选择不就业的比例是比男性明显高出许多的
0: 。我想到的是，我们刚刚不是有说，嗯、呃，即使她一个女性很愿意工作，但她可能付出家庭的劳务时间是照顾时间是更多的。那你知道，你其实就是多付出一些劳力，我觉得那是会影响到你自己本身的，就是你在做劳动的时候，你就是比较累。嗯，因为有的人可能会说，哦，女性就劳动力好像比较没有那么好，可是她可能真的因为她多付出了很多很多时间去照料家庭，那相对来说，她可能当她你人你一天都是24小时，当你多付出，你是多累，你是少的时间休息。那你要回复元气去做一些嗯、呃、原本工作上的事情，有时候当然会受到影响。但是有时候如果你只看最后结果，就是哦，他工作表现嗯还好啊，容易打瞌睡。对啊，嗯、这样子的话其实是忽略了他被期待，以及这个社会上规呃有点规范说，或者是一个潜规则认为女性要去做这些事情
1: 。就是说，如果你不想要面对婚姻的压力，就是对所谓太太的期待。那也不想面对生小孩之后可能会剥夺你的工作的，不管是机会还是质量还是干嘛的话，真的是维持单身就好，找个伴
2: 。但我说一下我的看法，<笑>我觉得就是在呃看非常多的研究当中，最近有一些比较新的观念在提出说，过去我们一直认为工作跟家庭是一个选择，但是有没有可能工作跟家庭可以不要是一个选择？我们的。职场当中有没有办法有更友善的家庭政策？我们的社会以及就是整体的政策规划，能不能对家庭照顾者有他应该获得的报酬，跟在家庭工作上有一个更友善的空间，让不论是男性或者是女性，我觉得不管是性别，可以不用纠结于他今天一旦要结婚或者是他要生小孩，就需要面临。所谓的 motherhood penalty 或者是 fatherhood penalty 这样子的问题
1: ，这个教育部其实就我自己知道了。虽然我们只是很小编，但就是事实上我们有什么政策，大概都会经手个一下。所以的确，我们也都知道大众很在乎，比如说幼儿园的品质、幼儿园的分布，然后幼儿园会不会有不好，我可不可以放心的把我的孩子交给幼儿园？然就是数量啊等等的，这都是离我家近不近。那另外一方面，教育部的确有跟各部会都有在推那个职场友善的教保中心，也就是让企业也要去办那个幼儿园，让你的员工可以托幼。对，但就是很很难，因为台湾毕竟是个中小企业居多的国家，所以中小企业要能办出这个的成本就非常高。这
0: 个其实也是会被提出的问题，嗯、就是。我对我们今天不想要 motherhood penalty， 可是如果你今天就是一个中小企业，或者是你超小企业，你就是员工就三个人，那你遇到一个女性，她常常要请假，呃，大公司可能有它的弹性跟能力去补足这一个劳动力上面的短缺，但如果今天是一个小型企业呢，那所以就会也有人说，我我们也不想要惩罚中小企业的人
1: ，对，因为比如说大企业就被规定你一定要有呃哺乳室，对。但中小企业好像就因为人数，我不确定是,不是因为人数的关系，可能就没办法这样规定他们是是。通常是
0: 好像有人数，你要超过多少，你就是一定要有设置，比如说哺乳室什么的。對對對那如果你人数没超过的
1: <好>但你会觉得在家工作是个好解放吗？比如说，呃，上次有一个朋友跟我讲，美国呃、啊、不澳洲有一个模式是两个人分摊一个工作。我跟你，比如说我跟 amber 都是女性，我们就合力应征一个工作。他会给比较高的薪水，然后我们有办法在规定的工作时间内交出一样就是被期待的工作成果
2: 。其实我觉得在特定的工作性质上，<班>就是这件事情其实是可能的。就是随着现在科技的进步嘛，其实你不一定一定要就是进办公室工作，像之前疫情大家。可能
1: 多少有 work from home 的经验，嗯、但
0: 很多人说 work from home 更累以为 work from home 会比较轻松，但这是另外一个问题、嗯。
1: 因为这等于是你把小孩直接带到办公室的概念
2: 。对，就是等于说有一些不同的解放啦，就是可以被提出来，认为就是其实我觉得还是回到说家庭与工作，其实它不一定要是一个终极的选择，選它可以是有一个平衡点，然后尽可能的让。呃，不论是男性或者是女性，在职场上能够追求他想要的成就，但同时也兼顾呃家庭照顾的责任
0: 。看到冰岛，他那边是有之前就有法律，就是他们是很早就开始规定要给孕妇就是产假，呃，不是产假，照顾假，反正就是什么三个月、六个月照顾小孩的假。那他们发现说，这个东西虽然哎、欸、听起来是一个福利，可是是不是它加强了？女生就是照顾者，因为她是给女性照顾假，所以后来他们就修再修法，就变成说男性，我忘记有多久，反正他也有一个待产，就是等待的待或是陪陪伴培育假，而且这个假是你不用它就消失了，就是你一定要用。对，然后不然你就没有了。他说这样其实影响了一些男性，就是当他在呃考量他的职涯规划的时候，和他家庭规划的时候，他会把他要请的这个家考虑进去。男生也要把自己视为说，你也是家庭照顾者的一员，就是你也必须负起这个责任。
1: 就我还是比较想要落实到，就是怎么讲？我觉得我今天的角色，除了我比较支持很多事情是自由意志，意思是，我没有说压迫不存在，而是在压迫存在的情况下，我们都应该更努力的去争取跟发声去打破这件事情，而不是期待有一只法律的手直接就啪，女性加薪二十八这样子。我我的意思比较像是这样子。
0: 但你讲的这一种法律的定定方式，的确是比较粗暴的方式。我认为说不是不能就是制定一个法律，可是它不会是像这样就是很粗暴的齐头视频的
1: 。但因为在网络论战里面啊，很多不支持或者是认为没有压迫的人，他的确会是这样想象法律的，就是他会想象现在不管是争取性别平权的人，还是所谓女权的呃支持者。他他们会被误会说他们想要这样子的法律，就是所谓起头式的平等，对吧、啊？就是网络上的论证常常会这样，就是他会说，嗯、那要不要为什么不去支持工人里面女性要也要一半呢？这样子，对，像我也观察到，的确男性因为被鼓励去争取位置或者升迁的机会，所以相对的，我觉得也可以发现，女性因为不不被鼓励，然后她又必须在职场上面生存下来的时候，我觉得女性就要花比较多其他的力气。包括化妆，哦
0: ， oh, 真的，我就是得要早一起一点时间。嗯、如果今天要化妆的话
1: ，对。然后除了化妆之外，你可能还要待人和善，你可能还要懂得让同事们啊，尤其可能男同事们可以帮助你等等的。我觉得很多女性就是在社交上面会必备了这样子的能力，可是这样的能力同时又会让她落入了一个另外一个不良的形象。你懂我要讲什么？我知道你
0: 要说什么。就是嗯
1: 这些其实是他必须生存的，而的而袭来的能力，但他同时又让他看起来很像是在依靠这些才能爬到现在的位置，或者是依靠这些才能有现在的成就，所以他会落入某一种两难。对，那你很难去说，不行，女性未来都不要再征求男性的帮忙一面，以免被人家说你就是靠男生或什么，就是这也很难。对，但我觉得，我觉得在职场的情境里面，当一些男性，就是我们说被鼓励。有野性这些男性，他当他看到这种现象的时候，他就觉得不公平，公平对，就会觉得不公平。为什么你好像都可以去撒奶？为什么为什么犯错的时候，好像你只要哭或者是你呃求情就可以容易被原谅等等的？但那个是我得说，他他的确是某一种生对生存技能，嗯。但我觉得这种就在男性看起来，他也会有一种不公平的存在。然后我刚前面有提到牺牲这件事情。就是女性她可能牺牲了她生前的机会或参与劳动的机会，但因为台湾的工时非常的长，其实我觉得相对的父亲他也牺牲了陪伴家庭的机会跟时间。嗯，对我觉得我觉得其实两者都有牺牲，就在性别这一块，我不认为
0: 应该是我们今天在讲女性薪资比较低这件事情，我们并不是在指说哦男生你都占尽好处，我们并不是要再冲这个问题，而是说刚刚阿吹也说，他认为说男生会有。你刚刚说用的是羞耻心，但基本上我觉得男生就是有一种养家的压力。对，那你可以说这件事情其实是为什么要讲性别平等？因为这些压力是同时会出现在男生跟女生身上。对男生来说，他有必须要养家的压力；那对女生来说，她虽然没有这个业，可是她有其他的，就这种照顾家庭的压力。对这种观念导致他必须要负责照顾家。那他如果他就变成可能有志男生。他想，如果他事业型，然他可能会因为这个社会结构或社会气氛而没有办法达到他想要。那今天相对的，男性他可能就是期待，我很想好好照顾家庭，他也会因此因为有这个亚文化压力，可能不得不他必须得在职场上继续的努力生存
1: 。我这个人生大数据，我有问过、欸，哎，我身边的女性其实不太接受换她的老公来照顾家庭，尤其当她的老公薪水也比较高的时候，她本人也不接受哦。
0: 嗯，就是得说这个观念是同时影响两者的，嗯、所以今天这个题目真的并不是要说<对>啊，你们说男,男生就占尽好处啊，并不是这样子的，而是这个东西是如何影响不同性别的人在，在如果你有某一些特质或倾向是不符合这个期待的时候，你其实都会活得很痛苦
1: 。我觉得让你有选择，对我觉得平等这件事情是让大家都更没有压力的有选择，嗯<对>。没有错，所以其实最后回
2: 到数据上，我们再来看最后一个数据。在这些年来啊，随着女性教育程度的提高，然后性别意识的开始上升，那性别间的薪资差距的确缩小了非常多，也随着女性有机会能够进入高阶白领的工作当中，让整体性别越来越接近平等。但是要真的说出台湾的性别已经完全平等了，然后我们不需要再去讨论性别薪资。或者是性别差异的问题了。其实这样子的说法是很危险，而且这个议题其实也是非常复杂的。在我们今天讨论了这么多，不论是不同的行业里面，或者是不同的职等里面，它的薪资差距或者是等等的状况还是存在。但最后想要跟两位分享一个。在查资料的时候，看到一个很有趣的事情，这是一九九三年的《工商时报》，也就是距离现在二十五年前、嗯
0: 。那时候，中茂出生了吗？
2: 还没。但十<我>七<笑>年，哎，二十七年
0: ，二十七，年前
2: ，对，二十七年前，两性工作平等法的草案刚推出的时候。资方的反对声浪非常非常大，那时候是叫
0: 两性工作平等法，而不是性别工作平等
2: 法。对，当时这个草案推出的时候，资方的反对非常的大，然后他们当时跟立委吵的非常的凶，要求绝对不可以通过这个法，甚至宣称是逼迫产业出走的十大恶法之一。但直到现在，今天我们可以就是坐在这边，然后大家针对两性或者是不同性别之间的。薪资差异，然后或者是不同的差异，可以有这么多不同的想法，我觉得其实是很有趣。然后進真的进步了非常的多，但如同今天讲的，也还有很多能够做更好的地方，包括更友善的家庭政策，更友善的就是职场，让工作跟家庭可以不用再是一个两端
1: 零合的选择。还是我们刚刚太替中小企业担心了，其实要他们在生出一个幼儿园让员工带小孩，非常的简单。
0: 我不知道，<笑>但我觉得就是这真的不是一个女生的问题，所以我们一开始在讲的时候，我就说、嗯、哦，我身为一个女生，我觉得很不够。可这不是女生的问题，这是整个社会，这也是男生要思考，因为这个东西不是就影响到女生。
1: 对我应该说，我刚刚最开始就在鼓励女生要更勇敢的站出来争取职位、劳动参与、更好的薪资。当你觉得你比男性还要表现的棒的时候，但是我觉得男性也要更勇敢的去表达你想照顾家里。你想要多参与家里，你想要多参与洗碗、洗衣服这些劳动，哎<笑>、欸，我都很主动参与。<笑>对啊，就是我觉得这也是男性要勇敢的部分，就可能想照顾小孩，嗯、想多陪家里，但受限于他的社会期待、他的身份，他不好意思，
0: 对啊。那像我朋友孕孕假勇敢的请下去，
1: <笑>我觉得性别之间都还有勇敢的部分了、啊。然后最后我要再提供一个人生的大数据，<笑>请说。对对，我 s <笑>就是呢。我曾经调查过身边的女性朋友对于男性伴侣的要求，共通点都是你们猜
0: ？薪资要比自己高
1: 。他们都可以说，他们常常会说薪资不重要，但是要爱我，<要>我是要比
0: 我高吧，不能低于我，是这样吗
1: ？还还有呢，有些甚至说，如果真的因为有我一些很会赚钱的女性朋友，他们会说，如果真的比我低也很正常，但是猜。
0: 要有上进心
1: ，对，要有上进心，要有野心。那请问，一个有上进心、有野心的男性，他要怎么样回到家庭？嗯，是不是？你懂我意思吗？就是你是说择偶
0: 条件，对对，對择偶的期待
1: 。就我常常听到女生说，我男朋友他都已经五年没有换工作，但我要以我,我跟他结婚。
0: 我常常也会嗯、呃、跟我的女性朋友们聊天，也提到说他们也会有。遇到男朋友对他说：“哎、欸，你怎么没有上进心？”哎，所以我觉得上进心这个会不会其实是对于双方，或者是我们对在于择偶上都会有的
1: 期待？我觉得女性相对少
0: ，因为我我没有很明确的做过数据表，没有很明确的统计啦。但的确有这样，像也有女生就遇到男朋友对她说：“你不够有上进心。”我觉
1: 得那个比较接近我说的勇气不够，说：“欸、你你其实可以换一份更好的工作啊，你怎么不去？”比较像是这种，我觉得。我常遇到的女性是，她明明可以争取更好的工作或职位，但是她觉得，嗯、哦，我还不行。这种，看了她的人生大数据，没有一样，我觉得是一样的。<笑>但是我觉得女性对男性的所谓的上进心的定义，是很明显的，直接反映在薪资上面。
0: 我们真的很爱跟朋友做大数据<笑>，跟很爱跟朋友谈心、啊。你的没有，我
1: 觉得你的部分没有错，但我我觉得我想讲是另外一件事情，嗯、就是当女性你想要更有勇气投入职场的时候，你也要鼓励男性可以鼓起勇气回到家庭，不然你你还是在逼你的另外一半。永远锁在职场里面赚好多钱回家、啊，对
2: ,對我也觉得就是其实家庭照顾或者是回到家庭不应该是一个完全的义务或者责任。他其实就像刚刚讲到的，搞不好爸爸也很想要陪陪小孩啊，<是>也想要就是陪孩子度过最黄金的这段童年时光，但他可能的确就是面临了传统社会的的照顾小孩、照顾
0: 家里的老人家也算是家庭照顾，嗯、对
1: 对啊。好，那就是如果听众朋友你非常乐意鼓励你的男性伴侣回到家庭，然后你没有他需要这么上进心的话，拜托留言给我们，让广大的男性听众可以看到，那我们会安排你们见面联谊。真的吗？这么会安排吗？变成第第另外一个节目线，我们
0: 再开启一个节目
2: 线
1: 。<笑>你要不要公布一下那个？好，今天的获胜者是 Amber。Yeah!
0: 哎、欸，你很有很大方的鼓手哎、欸，很有气
1: 度。因为我很怕，<掌>我很怕 Amber 就你知道，很快的交出了主持棒，<笑>对啊，所以我想说，<笑>对。
0: 你还是希望有我这个 ner, ，完全希望
1: 对，可以让这个节目走到最后这样子，<笑>一起教书做翅好啦，谢谢大家。那如果还有任何想听的时事，或者是你觉得数据上很有趣、想要知道的议题的话，都可以留言给我们。真的很喜欢你们留言给我们哦，拜托。或者大
0: 家也可以分享我们的 Podcast， 然后写下你的一些心得，介绍给更多的人
1: 。对我们也会在脸书上面发文宣传，然后。都可以让我们知道你的想法跟心得，谢谢大家，那我们下次见，拜拜。拜拜